0: Bienvenidos.
1: Buenas noches, amigos Radio Escuchas. El día de hoy Radio Arroyo transmitiendo desde la ciudad de Toluca, Estado de México. Y qué mejor noche en donde podamos platicar con una exitosa escritora y que por cierto... Amiga de hace muchos años de la secundaria número 3 Benito Juárez en la ciudad de Toluca. Pero antes de cederle el uso de la palabra a nuestra amiga, me voy a permitir dar lectura precisamente de quién es esta escritora y fotógrafa experimental. Bueno, ella es Alicia Romo, nació en la ciudad de Toluca en 1962. Ha sido productora de radio, bailarina, promotora cultural, docente y periodista una mujer que bien podría definirse como una un caleidoscopio de esencia única y muy diversas proyecciones. Ha dedicado su vida a la educación, al arte, la cultura y a promoverla entre públicos infantiles y adultos. Entre otros, tuvo a su cargo la dirección del Museo Universitario de Arte Leopoldo Flores, la organización de los concursos literarios internacionales Ignacio ...Manuel Altaminano en en función a la narrativa... ...y Gilberto Owen en la poesía... ...en la Universidad Autónoma del Estado de México... ...así como la Dirección de Relaciones Públicas... ...en la Casa de Cultura de Oaxaca, en Oaxaca... ...comunicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana... ...en Xochimilco en 1984... ...maestra en Educación para para los Medios... ...en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa... Doctora en Artes por la Universidad de Guanajuato. Egresó de la primera generación de escritores de la Sociedad General de Escritores en el Estado de México. Con primeras publicaciones impresas, relatos de ciudad, incursionó en la literatura de ficción, ya que su obra anterior se dirigió exclusivamente a niños, al más crítico y complejo público. Su mirada fotográfica se ha expresado en foros como la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, eh, Foto Septiembre en la Ciudad de México y en el Estado de México, Festival Internacional Quimera en la Universidad del Valle de México, entre otros. Su oficio se ha pulido por la rigidez y disciplina que no solo puede exigir los radioescuchas, respaldado por miles de guiones. Y la experiencia de dirigir y producir los programas que seguramente los los hemos escuchado. Grillos madrugadores, bola de niños, de peluche, una noche y cosas de familia en Radio Mexiquense. Además de corresponsabilidades y colaboraciones para Radio Fórmula, en Televisa, en Radio 620, en Radio Capital. Su interés por descubrir y analizar los hechos sociales, razones y consecuencias las muestra a través de su pluma por salir a flote para su formación periodística. Alicia Romo se interesa por dejar huella a través de su trabajo constante y dedicado, el cual le ha permitido recibir numerosos reconocimientos, entre los que podemos destacar, primer lugar, carta a Carlos Fuentes por la Universidad Autónoma del Estado de México, premio nacional, principios, eh, consejo de comunicación, eh, asociación civil, el mérito a la mujer mexiquense, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, periodismo relevante por el gobierno del Estado de México en el 2003, sobra, aparece en numerosos catálogos de arte, libros, revistas y periódicos, y esto pues obviamente también ha hecho crónicas en revistas para el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, Campus Toluca, es una autora de más de 5 mil guiones para medios audiovisuales, ha sido docente por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, por la Universidad del Valle de México y otras prestigiosas instituciones de los estados de México y Querétaro. Ha participado en ferias internacionales de Libro, FIL en Guadalajara, FILEN en el Estado de México, FENALEN en San Cristóbal de las Casas Chiapas y en Tequisquiapan, Querétaro. Actualmente. Su exploración artística se enfoca y alterna entre su producción literaria y de arte visual Desde la corregidora Querétaro donde vive actualmente Pues bienvenida doctora, esta es tu casa, este es Radio Arroyo al aire Y pues gracias por acompañarnos en esta esta noche Te quisiéramos preguntar eh, doctora, ¿cuáles son los libros más relevantes que has escrito?
2: Pues mira, eh, es algo un poco extraño, primero que nada buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy afectuoso a ti y a tu auditorio, qué, qué bella oportunidad de compartir con ustedes, y bueno pues te comento, mmm, es una situación un poco mmm, desconocida por, por el auditorio, eh, el trabajo de guionista requiere una super, ultra disciplina, eh, concentración, eh, entrega y muchas, muchísimas ocasiones, pues es un trabajo un tanto anónimo. Eh, yo considero que dentro de, de lo que he escrito, realmente ha sido trascendente porque he tenido la oportunidad de de pronto convivir con gente que yo no conocía que que me hablaba de temas que había escuchado en alguno de mis programas radiofónicos y pues a mí me impactaba porque decía ¿cómo es posible que las palabras puedan trascender de tal manera que eh, lleguen a tocar vidas? Entonces sí te puedo decir que eh, es un trabajo publicado pero efímero ese es el trabajo que yo considero más importante sin embargo bueno pues también a raíz de que la gente me preguntaba ¿dónde puedo conseguir tu obra? es que eh, pues surge una oportunidad maravillosa con eh, una compañera de, de SOGEM que Eh, abrió una editorial, me pidió que yo le presentara su libro, hice la presentación y después ella me dijo, bueno, pues yo quiero publicar tu libro, es Retratos de Ciudad con eh, ediciones de autor, ese fue mi primer libro impreso, por eso eh, sí me parece importante como hacer una diferencia porque mi trabajo había sido publicado desde antes de estar impreso y disponible para que el auditorio pudiera comprarlo, ¿no? La audiencia, el público, ¿no? Entonces, eh, pues, me extendí un poquito, pero me parece importante hacer la diferencia, ¿no?
1: No, 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 excelente, excelente. Y y yo te preguntaría, yo recuerdo, bueno, pues a lo mejor desde que estábamos en la secundaria y qué bueno que estamos eh, transmitiendo, estamos transmitiendo en vivo a través también de nuestra apps en Play Store y seguramente el día de mañana ya nuestra productora Dulce nos está diciendo que subirá esta entrevista a Podcast y también a Spotify para que también nuestros radioescuchas sepan, sepan de esta escritora famosa Y yo no sé si desde la secundaria, te haría una pregunta, ¿desde la secundaria escribías, doctora?
2: Pues mira, yo escribía desde muy pequeña, y de pronto, pues ya sabes, hay que ser honestos, yo le enseñaba a mi mamá, a mis tías, y me decían, está hermoso, qué bello, ¿no? Sin embargo, pues ya a la hora de, de enfrentarte al público real, Eh, que no está filtrado por el afecto que pueda tener tu familia o tus amigos o tus seres queridos por ti pues entonces empieza eh, una confrontación llamémosle así eh, en relación con la calidad esto pues para mí implicó que una cosa es que uno tenga la creatividad la disposición eh, la entrega por escribir y otra muy distinta pues ya hacer el el oficio realmente de de escritura y pues sí, yo yo escribía desde niña, llegué a ganar algunos concursos ahí en la primaria, en la secundaria Eh, pero sí te puedo decir que realmente pues mi, mi obra empezó como guionista, ya, ya plasmándola profesionalmente, ¿no? Entonces, siempre fue un, un eh, una forma de crear mundos, de generar realidades, de construir situaciones, eh, pues también como de un... un una emoción y una pasión por, por cambiar el mundo Por tener un, un mundo mejor eh, Idealistamente, ¿no? Eh, y eso se puede construir a través de las letras y, y pues no solo para uno mismo Sino compartirlo con otros, ¿no?
1: Ok, bueno, ¿y, y qué experiencias te dejaron los programas por ejemplo el que nos despertaba en las mañanas grillos madrugadores creo que era los domingos también o entre semana tú me puedes decir en radio mexiquense qué experiencia te dejó escribir guiones para grillos madrugadores y creo que algunos personajes ¿Qué me puedes decir
2: Mira, yo empecé mi mi trabajo profesional como guionista antes de Grillos Madrugadores con una serie de radioteatro infantil que se llamó eh, Las Aventuras de Teporingo. Y también hice algunos guiones para para otros programas culturales eh, no necesariamente dirigidos al público infantil, eso fue previamente... Y después ya de manera formal, con con las aventuras de Teporingo, eh, pues sí te te puedo decir que fue una experiencia exquisita. Para mí sería esa la palabra, porque el ir generando los personajes, el irles dando forma, el hecho de que vayan tomando, se vayan... corporeizando, si me permites el término, es es una cosa fabulosa porque de tener el personaje en en la mente a que ya se convierta en una imagen que que el radio escucha se está formando, pues es una cosa fabulosa, Eh, En las aventuras de Teporingo, como el programa era pregrabado, pues no había esta interacción con el público. Y regresando a tu pregunta, ya concretamente con grillos madrugadores, que fíjate, algo muy lindo que se sigue transmitiendo hasta la fecha, de lunes a viernes y los sábados, es el programa Bola de Niños. Eh, Ese no no sé si si se siga transmitiendo o no, pero grillos madrugadores sí me consta. Ahorita lo lo conduce un chico que fue mi alumno en la UAM, muy, muy talentoso, eh, que bueno, pues yo le puse Paco Pelos (ríe) y sigue deleitando a los radioescuchas. Entonces, esa experiencia de, de tener la interacción con ...con el público a través de las llamadas... ...porque el programa era en, es, es en vivo... ...sigue siendo en vivo... ...de verdad fue algo fabuloso... ...a mí llegó a, a olvidárseme ...que era un trabajo... ...porque... ...realmente... ...por un lado te exige muchísimo... ...el, el escribir un guión diario... ...de por lo menos... ...entre 6 a 10 cuartillas diarias, además de, pues los temas que tienes que ir investigando y esta respuesta casi inmediata. En muchas ocasiones no, no lo era así porque había gente que llamaba dos días después y decía, es que el martes escuché que dijeron esto y esto y esto y pues tú ya ibas como en el siguiente tema, ¿no? pero el saber que esa información, que eso que investigaste, que eso que transformaste y entregaste al público trascendió, de veras es un, un regalo maravilloso.
1: Muy bien, pues gracias, gracias doctora, y aquí por ejemplo estaba yo viendo otros personajes tenías ahí como la grilla peregrilla, ¿no? Así.
2: La grilla peregrilla, sí.
1: Yaguira, ¿qué nos puedes decir de la grilla peregrilla?
2: Fíjate que de hecho sigue ese personaje en, en grillos madrugadores, eh, lo he visto en redes, sigue, sigue funcionando y hasta ya tiene una imagen física, ¿no? Eh, cuando yo creé ese personaje fue como un poco reflejarme en lo que yo desde muy pequeñita quise haber sido, que era como fotógrafa que iba por el mundo y a través de las fotografías transmitía lo que yo veía de de esos lugares y bueno, pues también complementado con, con con la narración de, de lo que iba viviendo. Entonces, ese personaje, eh, pues tuvo vida. Mira qué linda pregunta me haces, porque de verdad esto de recordar cómo nació y cómo surgió es una maravilla. Eh, quería escribir acerca de. De un río en Venezuela, algo así De un programa, que, de un documental que había visto Acerca de cocodrilos y, y algo que me había impactado mucho Entonces me puse a leer, me puse a investigar Y dije, bueno, ¿cómo se los transmito a, a los peques? Y entonces ahí surge esta... Esta grilla peregrilla que... Eh, pues había sido una niña de pequeña que había oído el programa, que inspirada por el programa quiso ser periodista y finalmente se convierte en en una foto periodista y va por el mundo y de pronto manda cartas o habla por teléfono para compartir sus experiencias. Recuerdo muy bien que en una ocasión, eh, en la primera o segunda ocasión, que bueno, pues ahí yo ahí hacía algunas artimañas técnicas para hablar desde un teléfono al otro y que no reconocieran mi voz y demás, y pues aparentaba la, la llamada desde, no sé, desde África, desde Venezuela, desde eh, las supuestas partes que ella visitaba ahí. Y, y maravilloso,
1: maravilloso. Pues fíjate, este nos hace recordar muchas cuestiones de cuando inició precisamente Radio Mexiquense y que pues incursionaste en este ámbito al ser eh, pues licenciada en comunicación, según tengo entendido, comunicóloga y precisamente nuestra productora Dulce Arroyo es también licenciada en comunicación, ella es la que a veces me dice, oye, si hay que hacer algunos pininos, hay que entrevistar, Estamos entrevistando a los cronistas de, de todo el estado de México y de, de, del país, ah, Hacíamos, excelente. estamos haciendo programas los viernes en la noche y los estamos entrevistando, entonces digo esto nos, nos llama la atención y a mí me gustó mucho Cuando hace algunos años nos reunimos, eh, creo que en un café y y por ahí me autografiaste un libro. Yo no (risa) recuerdo si fue el de Retuécanos y Garabatos. Ah, ya, ajá. eh, Seguramente fue ese. Lo estuve buscando, pero no lo encontré. (risa) Pero este, pero de que me acuerdo que me lo lo, desde que me acuerdo de que me lo autografiaste dije ay qué bonito libro. Pero a ver qué me puedes contar de los libros que vas a presentar ahora en en la feria del libro en en Tequisquiapa, en un lugar muy bonito.
2: Así es. Sí, eh, de hecho, pues me me permití incluir ya en en mi reseña biográfica esta experiencia que es pasado mañana, de hecho. Eh, Sería sensacional que pudieran acompañarnos porque el... Sábado, el sábado 3, no, el sábado 2, el sábado 2 a las 2 de la tarde presento mi nuevo libro que se llama De laberintos, amores y descaros. Eh, ese es un libro dirigido a, mayor, a un público mayor de, de 15 años de edad. No quisiera decir para adultos porque luego se se malinterpreta o se confunde el término con, eh, pues a veces, literatura erótica, ¿no? Este libro sí tiene algunos cuentos ahí medio subidos de tono, algunos eh, con un sarcasmo que eh, con el que a veces para mí es importante ver la vida porque puede llegar a ser tan cruda, tan ruda, que... Que pues hay que que dar a conocer a la gente, pero no con ese amarillismo, no con este sensacionalismo con el que desafortunadamente están inundados ahora los noticieros, eh, sino como una forma de reflexión y al mismo tiempo pues también con un toque de de sarcasmo, de burla, como, como es nuestra costumbre como mexicanos. de laberintos, amores y descaros eh, pues también tiene obvio historias de amor y desamor y una que otra ahí relacionada con lo descarados que podemos llegar a ser los seres humanos.
1: Ok, muy bien yo creo que me, me están aquí haciendo una seña mi productora y me dice ojalá podamos hacer esta entrevista ahora sí eh, eh, a través de, de, de Face en vivo, verte, verte en cámara y que nos platiques ya después, más adelante de este libro. Yo sé que la premicia pues obviamente la va a tener este, la feria allá en Tequisquiapan, pero también creo que la próxima semana te nos vas a Chiapas, ¿es correcto?
2: Es correcto, mira, eh, también eh, si me permites, el domingo... Eh, presento el libro Palabritas de Papel, que digamos que es eh, como parte de esta colección del libro que tú amablemente recuerdas, de Truecanos y Garabatos. Eh, por ahí había otros poemas que ya no se pudieron incluir y esta edición es artesanal. Eh, en la pandemia, pues mucha gente... Eh, ...nos quedamos a veces sin mucho que hacer... eh, ...con la tentación de caer en paranoias... eh, ...afectados no solo por la enfermedad... ...sino por eh, la angustia, la preocupación... ...y dije, a ver, ponte a hacer algo productivo... ...este libro ya estaba diseñado por Cindy Gómez... ...y ya estaba eh, en proceso de, de edición... ...y dije, bueno, pues... ...hagamos una producción artesanal... ...y así fue como surgió... ...este libro... ...claro, está impreso... eh, ...en impresión digital... ...pero el armado... ...es completamente artesanal... ...y es el que compartiré con los peques... ...el domingo... ...a la una de la tarde... Igualmente en la Feria del Libro de Tequisquiapan Es la primera emisión de esa Feria del Libro Organizada por librerías Meave Que en verdad ha hecho un trabajo y un esfuerzo Y una organización sensacional Y pues... Bueno (ríe) Posteriormente es cuando presento, ahí sí ya nada más, el el libro de laberintos, amores y descaros en la Feria Nacional de la Mujer en Chiapas, específicamente en San Cristóbal de las Casas.
1: ¡Oh, pues qué interesante! Realmente lo que nos está platicando la doctora Alicia, pues es lo que realmente nos hace falta... Eh, a nuestros amigos que nos escuchan en, en esta noche que está lloviendo aquí en la ciudad de Toluca precisamente Pensábamos que caía una tormenta, pero bueno, ya este nos acostumbramos a las inundaciones en Toluca Seguramente estás en Querétaro en este momento, ¿verdad?
2: Así es, así es eh, que también aquí o no llueve o diluvia. Entonces, bueno, pues si si empieza a llover, qué mejor que abrir un libro y dejarse llevar por las historias y las emociones que, que podemos sentir a través de las
1: palabras. Y aquí con un cafecito que nos están invitando también Ándale, aquí en la, en la estación, y qué rico doy, ¿no? y escucharte, recordar de de hace muchos años cuando estábamos en la secundaria y que ahora pues seguramente con esta plática tan amena que estamos llevando a cabo pues este nos vienen muchos recuerdos y, y, y muchos recuerdos bonitos ¿no? a la hora de que estuve yo leyendo precisamente tus datos dije ay qué interesante ¿no? que alguna de nuestras compañeras se haya dedicado pues a escribir a publicar y que este y que siga que siga con esos éxitos que hasta el momento ha tenido. ¿Qué sigue para Alicia Romo? ¿Qué sigue para ella?
2: Pues, híjole, me, me da muchísima emoción que van surgiendo cosas a medida que eh, empiezo un proyecto. Eh, se abre otra puerta, otra ventana. Y bueno, por lo pronto participando en el Jardín del Arte todos los sábados en San Juan del Río. Ahí lo que comparto pues es algunas de mis fotografías. Eh, recientemente tuve la oportunidad de, de ir a África, que desde de niña fue mi sueño dorado. Que en, en mis libros para peques está reflejado ese sueño y lo logré a la edad de 60 años logré ese sueño que tuve desde pequeña y eh, pues tengo algunas imágenes que me han comentado que les han impactado que ahí las comparto en el Jardín del Arte así como la venta de mis libros eh, en San Juan del Río posteriormente viene una exposición fotográfica en uno de los hoteles Misión ya más adelante les daré a conocer algunos detalles si me lo permites y esto
1: no, sí, claro y estos micrófonos están abiertos para ti y para todo lo que estás haciendo no, sí, claro
2: qué amable, qué amable. eso será en noviembre y por ahí pues surgieron otras dos invitaciones a hacer un taller de lectura para peques y y pues eso es aquí en, en Corregidora
1: Querétaro. Entonces, nada más para recordarle a nuestros amigos Radio Escuchas, todos los sábados, ¿a qué horas? Ahí en el en, 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 el, en el en el jardín, ¿no? Me dices, Jardín del.
2: En el Jardín del Arte, sí. En, en,
1: en el Jardín del Arte en San Juan del Río Querétaro.
2: En la calle de Juárez. En la calle Juárez, ahí está el Jardín del Arte. Eh, es todos los sábados Aproximadamente de 10 de la mañana A 2 de la tarde Ahí estamos Un, un grupo de eh, Pintoras Artistas gráficas eh, que, que compartimos no, Nuestra obra pues, con, con muy diversos visitantes ¿eh? No solo personas de San Juan del Río Sino que nos ha tocado Pues gente que viene del extranjero, eh, de muy distintas partes de de la República Mexicana Y y bueno, pues ahí compartimos no solo eh, la la maravilla de, de conversar con el público Sino que bueno, pues también tenemos a la venta nuestras obras
1: Perfecto, pues... No te decimos cuándo, pero sí nos va a, a llamar mucho la atención estar por allá. Yo recuerdo mucho Tequisquiapan, Querétaro, de, de chicos siempre íbamos de, de vacaciones a Tequisquiapan. Mis papás nos llevaban mucho por allá. Y algo que, que me llamó la atención, dirás, oiga, este, el, el conductor del programa David Arroyo se acuerda bien de la secundaria. Pues sí, sí me acuerdo. Y yo me acuerdo de ese comentario que hacías con tus amigas de que querías ir a África. Por ahí lo. Oh, por ahí mira. lo recuerdo que lo comentabas en, 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 eh, pues en clase o lo comentabas en los recreos que teníamos. Pero yo estoy seguro que lo comentaste ahí también en la secundaria. Y qué bueno, qué bueno que esa, esa este, ilusión se hizo realidad y que conociste un bello país y traes unas bellas fotografías que seguramente las estaremos viendo más adelante Pla- claro que sí platícanos algo más, algo más de Alicia Romo ¿qué has hecho? ¿Qué, ¿a qué te has dedicado? también eh, me dices que a dar clases ¿qué materias das? ¿O ¿en qué universidades aplicas?
2: mira eh, justamente a partir del, del cambio de Eh, pues que hubo, yo le digo la polidemia, porque no solo fue pandemia de enfermedad, sino de paranoia, de de despidos, (ríe) de crisis económicas y también de creatividad. Eh, Estaba dando clases en la VM aquí en Querétaro, en el plantel de Juriquilla, y pues también a ellos les pescó desprevenidos, tuvieron que cerrar grupos y eh, a partir de ese momento a mí me empezaron a solicitar algunas personas conocidas, eh, talleres de escritura. Entonces empecé con, con un taller eh, en, en mi casa, ¿no? En, en un taller presencial, eh, a personas que me decían es que siempre he querido escribir no sé por dónde empezar o situaciones de verdad muy, muy interesantes como una persona que me decía es que mi abuela fue bruja y vivió en Oaxaca ya nació en Oaxaca a pesar de que el término esté un poco eh, desconfigurado le diré yo porque Anteriormente, nuestros abuelos y bisabuelos tal vez decían, vete con el brujo, vete a a que te dé un ungüento, a que te dé una sobada, ¿no? Entonces, ese concepto de bruja no era negativo, sino era como como con un espectro más amplio. Entonces, esta persona me dijo que quería poner por escrito todas esas... eh, Pues curas, sanaciones e incluso me llegó a comentar que hasta Amarres que vio que su abuela hacía y que le parecía como como muy importante rescatar para para ella, para sus primos, sus, sus hermanos y para sus hijas esta historia. Entonces, a partir de ahí yo vi que hay una gran necesidad expresiva en la gente, tanto si se dedica a la escritura como si no. Hay una gran cantidad de historias maravillosas en nuestras familias que de verdad ninguna plataforma de streaming se iguala. Porque empiezas a conversar acerca precisamente de estas necesidades de de La gente, llamémosle no escritores Y son valiosísimas, son impactantes Son dignas de ser escritas, de ser escuchadas, de ser leídas A partir de ahí, pues ya eh, Parece mentira, pero me fueron solicitando más y más asesorías eh, Y con unos temas realmente interesantes Eh, Que bueno, por respeto a a estas personas y a que todavía no concretan su su libro, eh, no puedo comentar, pero sí puedo decirte los temas. O tengo actualmente una persona que le doy asesoría y él está escribiendo una historia acerca de, de la casa familiar en Oaxaca, Oaxaca, en donde pues... Él me dice que hubo un tesoro que se dice que todavía está escondido y que esa historia se la contó su abuela. Y a partir de eso empezó a investigar con sus hermanos mayores, con algunos vecinos, con algunas conocidas de de su abuela. y, Y en verdad que son historias muy, muy interesantes porque justamente lo comentábamos en alguna sesión, que me decía, oye, pues qué bueno que, que haya películas históricas que nos den a conocer esas eh, grandes obras como La Iliada, con Brad Pitt y aquella película, no sé qué. Dije, pero mira, qué mejor que nuestra historia, nuestra, nuestras tradiciones, las contemos nosotros los mexicanos, antes de que se conviertan en superproducciones de Hollywood, ¿no? Sí, y imagínate claro. Imagínate qué maravilla que fueran los griegos los que pudieran contar y producir y que tuvieran los recursos eh, para hacer una producción acerca de la Ileada y la Odisea, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, recordando todo esto me viene bueno. a la mente precisamente que La hermana de de Teté, nuestra compañera, Gaby Ah, Díaz González, la cronista municipal de Chapultepec, Estado de México. Y también se dedica precisamente a hacer cuentos para niños.
2: Ah, qué maravilla.
1: Por ahí ya la la escuchamos. A lo mejor algún día podemos hacer por ahí una una, videollamada también con, con Gaby y que pues platiquen entre ustedes precisamente todas estas experiencias fíjate esto es demasiado interesante yo creo que a nuestros amigos radioescuchas les va a llamar la atención y vamos a estar esperando impacientes pues que después de la presentación de tu libro en, en en, en Tequisquiapan pues nos lo puedas narrar nos puedas leer algunos fragmentos de estos libros pues eh.
2: claro que sí, con muchísimo gusto y bueno, pues también ir pensando en alguna presentación eh, allá en Toluca o Metepec, que aunque no soy originaria de, de Toluca, he vivido tan, viví tanto tiempo en Toluca que, como decía una persona que conozco, uno es del lugar que le da de comer. ...y a mí Toluca me dio de comer... ...me dio unas experiencias maravillosas... ...increíbles, amistades... ...entrañables... ...estas experiencias que tú comentas... ...desde la secundaria... ...bueno, desde la primaria... ...que me llevaron muy pequeña a Toluca... ...y bueno, pues cada vez que regreso... ...tengo esos recuerdos increíbles... ...y la fortuna de seguir... ...compartiendo con gente tan valiosa... ...por ejemplo, como contigo y con todos los ex compañeros de secundaria de prepa amigos muy queridos fíjate
1: yo, yo te ofrezco y seguramente mi rector yo estoy en la universidad de islahuaca aquí eh, es una universidad muy grande en el estado de méxico y, y seguramente mi rector estará escuchando esta entrevista y si no la, la escuchará en las repeticiones que hagamos pero pues te vamos a invitar, te vamos a invitar a los, tenemos algunos congresos en puerta, tenemos un congreso en octubre, no sé eh, si te, de, estamos diciendo que es o 11, 12 y 13 de octubre, ya te estaremos haciendo una invitación. Yo precisamente con estos datos curriculares que, que me hiciste favor de pasar, los haré llegar a las instancias. Allí en la universidad, para que también pues eres comunicóloga, el, la, el congreso es precisamente la facultad de negocios con comunicación.
2: Ah, excelente.
1: <risa> Entonces lo platicaré, lo platicaré el día de mañana.
2: Ay, muy amable, David.
1: Mañana, luego, luego, para- no hombre,
2: yo encantada.
1: Para que este pues nos puedas hacer favor de acompañarnos, ¿no? porque realmente una escritora, no. ahora sí lo digo con todas las letras no, famosa no, 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 no. en México como tú pues realmente uno se quita el sombrero y dice no, es mi amiga es una escritora y una fotógrafa muy buena y que realmente vamos a seguir invitando en este programa, me está diciendo aquí mi productora que tenemos por ahí eh, una llamada no la vamos a pasar al aire pero es una llamada, a lo mejor lo conoces, es el licenciado Sergio Varela Maya, él también trabajó mucho tiempo en Radio Mexiquense, Eh, a lo mejor lo ubicas, él él es licenciado en Derecho, pero tiene una voz impresionante, de hecho eh, una de las partes eh, Ah, de introducción a nuestro programa es precisamente la voz de Sergio Varela Maya, que nos apoya también aquí en algunas conducciones. Sí, no, no lo podemos pasar al aire porque estamos con, contigo, pero... Pues, obvi- Ay, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Sergio. Un saludo y un abrazo.
1: Obviamente, él nos sigue y él también está al pendiente, ¿no? Y pues dice dice que felicidades, pues... pues Sí, sí te has de acordar de él, él tiene un bozarrón que, mis respetos, ¿no? <ríe> mis respetos, pero bueno, gracias, Sergio. Y bueno, pues agradecerte esta esta noche que nos hayas tomado esta llamada y seguramente más adelante seguiremos platicando contigo de tus libros y que nos que nos deleites una tarde leyendo fragmentos de tus libros. ¿Qué te parece?
2: Me parece Genial, de verdad muchísimas gracias por la oportunidad y y el espacio para poderlo compartir
1: Y les recordamos a nuestros amigos, este estará siendo retransmitido precisamente a través de nuestra app en Play Store También haremos una repetición, lo subiremos a podcast, lo subiremos a Spotify Para que también se deleiten con estas bellas palabras de una bella escritora y fotógrafa experimental Alicia Romo. Buenas noches.
2: Buenas noches, hasta pronto.
0: Radio Arroyo. Síguenos por esta frecuencia vía Internet y a través de Facebook en drarroyo.radio12345.com. No olvides recomendarnos. Hacemos radio y nos divertimos. Hasta la próxima.